2: 欢迎各位继续来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。我们照例还是收藏紫禁城，但是今天我们的节目会很特别，因为我们打破了以往三人行的方式，了解紫禁城和当中的收藏。我们今天扩大了视野和范围，将会和大家一起走进一个庞大的故宫体系，因为他们血脉相连，一脉相承。我们首先要从二零一三年十月七日在台北的一个。特别展览开始。台北故宫博物院与北京故宫博物院合作举办的“十全乾隆清高宗的艺术品味”特展，今天在台北正式开幕。这是北京故宫文物第四度赴台，也是展出规模最大的一次。本次特展以乾隆皇帝的艺术品味为主轴，借由其文物收藏、品味鉴赏、整理编目以及创制监造，具体而系统的呈现乾隆皇帝的艺术品味。被举办此次展览，两岸故宫博物院筹划了两年多的时间，最终挑定展出约两百件文物，其中四十五件来自北京故宫博物院，是历次合作中北京故宫文物来台数量最多的一次。
1: 这些年的合作可以看出呢，我们的合作完全可以一加一大于二的这样的一种能量的发挥。那我觉得两岸故宫的合作展览。特别是北京故宫的文物，对我们真的有互补的作用。
2: 由于岛内相关规定限制，台北故宫博物院的藏品至今还没有到过大陆。但是，与这次“十全乾隆”特展相呼应，台北故宫博物院还同步推出了一个乾隆朝新媒体艺术展。提起乾隆呢，这实在是让大家再熟悉不过的一位古代帝王了。有关于他的影视作品比比皆是，那个聪颖机智的、风流倜傥的、雄才大略的、好大喜功的皇帝形象就会跃然于我们的脑海之中。但是，我们真正了解他吗？我们对于他那些固有的印象，就是他的全部吗？在接下来我们两期的《收藏紫禁城》节目当中，就借由台北故宫博物院与北京故宫博物院联手举办的“十全乾隆——清高宗的艺术品味”特产，从他个人的角度来看待他的艺术品味，看待他的行事风格和行为理念，从而去更深入的了解乾隆这个在民间最有影响力、最广为人知的帝王。在我们本期节目当中，既有我们非常熟悉的核心，他将为我们解读乾隆皇帝的艺术品位。同时呢，也有来自台北故宫博物院器物处的于佩锦副处长，站在策展人的角度讲述他们的选题立意。和幕后的策划故事。另外呢，我们也采访了台湾典藏杂志《古美术刊》主编廖尧镇先生，为我们从媒体人的角度来解读本次特展。好，接下来呢，就让我们进入到今天的《艺海藏家》，了解清高宗乾隆的艺术品位
0: 。乾隆满文的字意是得到上天的福佑。清高宗乾隆皇帝的确是受到上天特别眷顾的天子，他生于康熙五十年 （1711 年），卒于嘉庆四年 （1799 年），几乎贯穿十八世纪，在位六十年间，文治武功俱臻高峰，是中国历史上最长寿、最有福、亲见七代、享有五福五代堂，可谓洪福齐天的皇帝。他一生追求实权，自号实权老人。嘉庆元年（ 1 7 9 6年），高龄85岁的乾隆皇帝禅位于皇十五子永琰。在御制文中，宣示实权是成为全方位君主的理想，既彰显了康乾盛世，也期勉后世子孙继往开来。
2: 乾
3: 隆皇帝他只好十全嘛，那我们一般的理解就是乾隆五十七年的时候，他第二次呢接受廓尔的投降，今天尼泊尔这个地方，那他投降之后，他很开心，他就写下十全大武扬这样的一个句子。乾隆皇帝他就是开始数数，他认为他在位期间有十次很。成功的挥兵出征的战役，所以他得到了十全武功。但是同一年呢，他想要来记录这样一件事情，他选了一块玉材，他想要刻一张印章，叫“十全老人之宝”。所以呢，他又写了一篇文章，叫《十全老人之宝说》。在这个《十全老人之宝说》里面呢，他就谈到说，作为一个皇帝呢，这个武功呢，其实只是其中的一部分，更重要的呢，应该是要尽其所能。做到所谓全方位皇帝的一个理想，全方位的皇帝呢，当然就是包括了层面很多，应该不是只有武功，应该还有这个社会经济甚至文化。在这次展览里面呢，我们就是透过石泉老人之宝说的这篇文章呢，来巧妙的跟他的文化政策艺术品被结合在一起。
2: 刚才，台北故宫博物院器物处的于佩锦副处长为我们介绍了本次展览当中《十全老人之宝预测的用意，让我们了解了乾隆皇帝之所以自号“十全”的真正含义。而且我们也都知道，一个人的品位的形成并非是一日之功。那么乾隆皇帝的艺术品位是如何形成的？我们又应该如何来看待这样一位艺术家皇帝呢？接下来有请何欣来为我们说一说
1: 。如果咱们分析乾隆这个人来说，乾隆是很复杂的，因为整个他生活了八十九年，他的政治生涯六十三年，
2: 嗯
1: ，他从他的执政的第一天到他禅让以后啊。当了太上皇，嗯，实际上他的位置，他自己的权力，没有一天是虚度的，嗯，也没有一天被别人所左右。他一直处在一个权力的核心，也就是从政治上，从文化上，从整个社会发展、经济上，还有对外开放上，乾隆这个时期都是清朝，我觉得在清朝也算一个承前启后很关键的时期。嗯，他有很高的成就，嗯、不管是在政治还是艺术上，<对>但是同时他也有他的一些问题。嗯，当然说今天呢，台北这个展览呢，主要就以他的艺术的成就上来讲。既然谈他的艺术，不可能割裂开，怎么能有艺术的这么高的修养、修为？他的艺术的见地，这点呢，我就想跟大家聊一聊呢，就是如果咱们再宽泛的想一想，因为中国像这种艺术成就的艺术家的皇帝。不止一位，从最早开始南、嗯，南唐后主，南唐后主对吧？<玉>那是他第三位皇帝啊，李煜的是最有名的。实际他的诗词歌赋、琴棋书画样样精通，嗯，而且呢，他自己对自己的认识很清楚，他从来也不想当一位皇帝，他甚至是很憎恶这种官僚啊，嗯、很憎恶这种宫廷之间的这种所谓斗争啊。但是没办法，历史给他推到了这么个位置，他做皇帝不成功。嗯嗯但是他的艺术成就，他的这个词赋啊，是非常非常有名的，对，是一般的词人啊，一般的艺术家所望其项背的
3: 。春花秋。
1: 那然后咱们再谈到另一个皇帝呢，徽宗啊、呃、赵佶，实际他也是亡国之君，政治上一败涂地，但是艺术成就上，他确实确实，他的书法艺术
2: 抵达了一个高峰，绘绘画艺术、嗯
1: 、已经可以称之为一代艺术家，而且他是有了他自己独特的风貌。
2: 嗯，就是他的瘦精体还被后来的金章宗认为是最好的书法而临摹、啊。对
1: 对对，现在也可能看见过啊。嗯，这所谓这个瘦精体的这种书法，甚至现在包括这电脑里面这个字体里面都有瘦精体了啊。对，嗯、他的字体呢，外行人也会觉得很好看，很秀美；嗯、内行人更清楚他其中所蕴含的这种艺术的成就是多么高妙啊、高深。所以就是这么来看呢，这两位艺术家或者这两位皇帝。他所做皇帝的成成就远远的不如乾隆，那就简直是天地之别，因为都是亡国之君。<对>但是呢，他们的艺术成就甚至要高过乾隆很多。嗯，而乾隆，我觉得咱们在分析这个人的时候就知道，乾隆不是一位真正的艺术家。为什么这么讲呢？实际上，如果咱们放在历史上去看啊，乾隆更是一位政治家。这是实事求是的，<对>因为乾隆的政治的这个前途，包括他政治的这种策略，包括他政治的这种所谓的理想啊，还有政治的抱负，在他一生中是贯穿始终的。
2: 嗯，其实我觉得就是鱼和熊掌不可兼得。
1: 对，嗯、但虽然不可兼得，但是为什么说这个所谓这个乾隆自己把自己都认为是十全老人啊？嗯、我觉得成功的地方，包括咱们现在谈他的艺术的品味和修养，就是他很清楚自己，我不是一位真正的艺术家。乾隆承认他自己的很多大臣比我字写得好，他也知道很多画家比我画得好。他也知道很多诗人比他写的诗好，很多艺术家、工业者做的东西他自己喜欢，但是他绝对是一位非常非常著名的品鉴家，嗯，欣赏者。实际这一点更厉害，就他会站在一个高度上。我知道自己的不足，因为我自己不是干这个的
2: ，嗯，虚怀若谷。对，我
1: 是治国平天下，嗯，但是我是什么？我会欣赏，我懂得让什么去写，让什么样的人去画啊，所以我欣赏什么样的诗词。所以说，你看他的艺术品位，当然说说他的艺术品位，这种修养，我们不可能割裂的去看。实际从清朝啊，这个为什么说这个清朝有康乾盛世啊，能到这么一个程度啊，这是跟他的满足，在他的入关之前，他就对汉民族的文化就开始进行了深刻的了解和借鉴。嗯，包括咱们说沈阳故宫。那沈阳故宫什么故宫？呢？以前是关外的嘛，嗯、对吧？对啊、呃，关外按理说就咱们说了，你看就跟金朝，它也是少数民族文化，嗯、但是金人的文化呢，蒙古人的文化，元朝他们呢就是在于什么呢？好，我从政治上，我利用你的政治家，嗯，我利用你们的这个汉人，他们也是在这种文化的一种结合，但是他没有像清朝这么彻底。嗯，对对，就你看元大都，元朝在关外，这以前就是草原，就是帐篷。打到北京，我就捡现成了，我就用北京了，我就用这个地儿建都啊，元打都。然后我呢还重视武力，尚武。当元代的时候呢，特定的历史时期所产生的这种文化，像赵孟頫啊，以前出现的元四家等等啊，嗯、他就是说很自由，他不设特别过分的文字狱，因为他还是很粗犷的一种角度，嗯、就是好，你有本事，你是汉人，我也用你。嗯、但始终，我的蒙古民族，我的这个是最高贵的。
2: 第一等的、啊，第
1: 一等的，你们是第二等的，嗯、我只能利用你们的文化，但是你们别想去同化我的文化，嗯，我还是草原，我还是打仗，但至于你怎么发展，我不太管，以至于那个时候的。艺术产生啊，全是在民间，张孟府啊等等，宫廷
2: 形成不了任何的气候。
1: 对对对，宫廷它没有这种皇帝从上而下的气候，嗯，变成一种民间跟这个政治跟宫廷的这种反差，嗯，以至于那个时候的咱们的文化感觉更自由，也就是说那个不受约束。为什么咱们老说元人尚意啊？就是元代的时候的艺术家那种思想性很强，表达的之所以强，是因为没人管他。但是呢，治者
2: 不在意统治者
1: ，我不在意你的文化，对我只在于政治，在于统治。嗯，那好，艺术家们能做什么呢？我们只能在于我们的思想，因为我们打不过，因为我们是被人统治了。嗯，哎，所以这就是元代的一个特点。到了明，那就不说了。明因为是汉人文化，回到了这种所谓的普世啊，就变得很工整了。这些作品，那就又回到了一种传统的文化的这序列中。但到了清就不一样。清朝这个文化的这种概念，从最早的关外的呃努尔哈赤、皇太极，然后咱们到了哪儿呢？就是入关以后的顺治，嗯，对吧？对，顺治、顺治康熙、雍正、乾隆，乾隆是第四位在京的这个皇帝。嗯、从顺治实际上开始，已经很清楚的，我要借鉴汉民族的文化。嗯，我的沈阳故宫那个时候，他已经把中央的文化、技术、欣赏品味融入到什么？融入到满族的文化中。<对>为什么现在你看北京人很多满族人啊？但是文化上没有什么区别，满汉是一家。嗯，感觉满族汉族除了一个民族不一样，实际上没有什么区别。为什么呢？就从那个清朝的时候已经奠定起来这个基础
2: 。也就是说，汉族人的审美艺术品味也逐渐的带动了满族人他们的这种艺术品位的一种变化。对，满
1: <吧>人呢，他这个政治的思想就是乾隆的艺术品味的形成，他、嗯、的提高，他这种造诣。绝对离不开什么？他前几代，不管是康熙，不管是顺治啊，他们前代的整个这种对文化、对汉文化、对中华咱们本土文化的一种尊敬、继承，他离不开。如果离开了这些东西，就不可能形成乾隆这个特定的皇帝，对吧？因为他在顺治的时候，你看已经借鉴一个中原的文化，嗯，汉地文化，从汉地文化的这种被影响开始。然后导致了康熙那个时候就开始学汉语，嗯，穿汉服，包括定都在北京以后啊，他开始怎么去尽一切能力的啊？他只保存了什么？就是所谓的特定的一种贵族阶层，就是八旗八旗子弟。嗯、但是他们对八旗子弟，实际上他还不光是贵族，他是要征兵的。满族人还是能征善战，因为他毕竟知道嫡系部队是什么。就是从政治上，他一定说我要用嫡系，我还用我自己的人。但是从文化上，他是全盘接受。甚至有过之无不及，就是我比你接受的要更好、更充分，我还要发扬，我从我这儿还要创造更新的艺术的品味、艺术的门类。这就是他乾隆啊，所谓这个时期特定的产生啊、出现这种关系。
2: 这应该是一个有因有果的一个关系啊，因为他首先呢，我们从这个乾隆他的这个字义上就可以看得到啊，他是得到上天的保佑。嗯、
1: 对，乾隆嘛，肯
2: 定有爷爷这一辈儿给他的艺术的影响，又有父亲这一辈儿遗传到他的身上，可以得到更好的发挥。
1: 实际上就等于就是一种文化的传承啊。嗯不是他一个人所决定。当然说乾隆这个人天资，咱们也都知道啊。不管是从影视剧，不管从历史啊、正史啊等等，也确实乾隆是位天才，很聪明的人呢。就是他又很有孝心啊，然后他自己的这个学习啊，包括自己对知识的渴望啊，这都是他的天赋。嗯，但是这种天赋一定离不开什么环境。离不开他的这种这种所谓公平啊，当时因为他所生活的环境不是咱们现在自由自在的社会上，你说在大千世界中随便去，不是这样，他
2: 是有选择的。他
1: 的生活环境是被人家所，他是被人所规划的。划的对，在、嗯、在他小的时候读什么样的书，对，受什么样的教育，写什么样的字，这个已经是有所有的很多先生啊，就就,就当时所谓这个宫里的人是给安排的。嗯，对。啊，以至于他的学习，他自己的这种修养、修为。一定离不开传承
2: 。对，我们就知道弘历啊，当时十二岁的时候，嗯、被他爷爷就是第一眼看到的时候，就觉得非常欣赏哈。啊、和爷爷一共是生活的大概有半年的时间。我觉得在这一段时间当中，康熙对他的一些影响应该是。对，康熙呢，就
1: 是看他小聪明，嗯、一看他就。懂事嘛，然后就当时就说让他在宫里头学习。对，因为那个时候一些亲王啊、王爷府啊都在这个宫外面，不可能在这个故宫里头，嗯、没那么多地儿
2: 。而且康熙的孙子实在太多了，九十几位，九十七个。<笑>哇，
1: 所以说这个就是那么多的子女啊、孩子呀、啊、等等啊，真正能让康熙，因为康熙本身这个人。他就像说这个所谓伯乐跟千里马一样，嗯，他是很会赏识的，对，他知道什么人身上具备什么样的优点，嗯，这个优点才能把皇帝，才能把皇家，才能把整个这个所谓他的政治体系是支撑起来
3: 。哎，呃，红利啊
0: ，来。从明日起，你就同小卫子一块儿读书啊！六十年前，朕就像你这么大时，就和东庭一块儿读书呢。朕盼望你们俩不负当年，胜似、哎、当年啊！去<走>，来
3: 来来来！来。来来
0: 这里是艺海藏家。
2: 乾隆之世，文治武功显赫，大清基业稳定。乾隆皇帝学养深厚，文武技艺样样精通，表现出文才横溢的创作力量。在他指导与赞助下的宫廷艺术，更显现出盛世帝王高尚的品味和格调。这些丰富的创作与极好的艺术爱好，除了来自乾隆皇帝本身勤奋的求学态度之外，其童年获得皇祖康熙、皇父雍正两帝的用心栽培，帝师名儒的启迪诱导，以及皇祖长辈兄友之间的切磋，均为他的学养扎下了良好而坚实的基础。可能也有一些朋友对于乾隆皇帝这些外在的表现提出质疑，他不就是一个爱炫耀、好大喜功的皇帝吗？我们是否应该以这样的眼光来看待乾隆呢？我们从本次展览当中又会解读出怎样的一个乾隆呢？这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会见。本内容由喜马拉雅独家呈现。